0: Olá a todos e a todas, este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, e hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana? Como é que você está?
1: Tudo bem, Charles. Estou bem, muito obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje com você, realizando essa entrevista. Adorei o convite.
0: Ah, nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. A Ana Cristina ela é membro da Sociedade Teosófica, ela é coordenadora regional da terceira região da Sociedade Teosófica no Brasil, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela também é conselheira nacional e presidente de uma loja teosófica lá no Rio, que é a Loja Perseverança. Ela também é poeta, artista, multiinstrumentista, atua como violinista em orquestras do Rio de Janeiro e também se dedica à pintura, desenho artístico e desenvolve trabalhos de curadoria, conservação de acervos e exposições. Ela, inclusive, realizou né, a exposição que foi realizada na comemoração do centenário da Sociedade Teusófica, que foi em 2019. Eu tive a oportunidade de participar aqui no Distrito Federal, do Brasil, e ela organizou aqui e também no, no Rio de Janeiro. E ela escolheu, para a gente conversar hoje, um livro bem pequenininho, aqui na minha mão, eu tenho um exemplar dele aqui comigo. Ele é um livrinho, particularmente para mim, ele é um livrinho de cabeceira, assim, ele é um dos meus livros favoritos da literatura filosófica, da editora filosófica, né? e o nome dele é O Caminho do Autoconhecimento, e ele é de autoria da Rada Burnier. É um livrinho de bolso, fininho, mas profundo em significado. Ao menos para mim. E para você, Cristina, qual a, sua, qual a sua impressão sobre essa obra? Por que, que você escolheu ela? O que, que você gostaria de trazer para nós sobre essa leitura?
1: Bom, gente, primeiramente eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos num ambiente virtual, então você que vai assistir depois talvez esteja num horário diferente do nosso. Bem, gente, e esse livro tem uma, um, uma carga emocional muito grande para mim, foi um presente que eu recebi numa ocasião muito especial, quando eu me tornei membro da Sociedade Teosófica e recebi o meu diploma, por isso que eu escolhi esse livro. E, na ocasião, vários membros da Sociedade Teosófica assinaram na primeira capa, fizeram uma dedicatória, que talvez não dê para vocês verem, mas tem aqui esse registro né, com a dedicatória de vários membros da Sociedade Teosófica. E por essa razão eu escolhi ele, além de ser um livro maravilhoso, é um livro de bolso, como o Charles chamou a atenção, pequeno, né? a editora teosófica tem vários livros assim nesse modelo, ele você pode levar facilmente para a sua escola, universidade, ou ambiente de trabalho que você pode ler em, nos seus nos seus momentos de livre que você tenha, né? então facilmente você pode carregá-la para qualquer lugar. E ele tem um conteúdo também magnífico. A nossa querida Rada Burnier trouxe aqui boa parte do seu pensamento, vocês podem perceber isso, é a essência do pensamento de Rada Burnier aqui, e além disso, ela chama atenção também para outros ato- autores, faz citações, e é bem interessante.
2: Muito bem
0: pois é que bacana bacana essa história achei bonito ali os autógrafos né essa, essa recordação de quando você iniciou na sociedade teosófica bem legal esse livro eu tive contato com ele em um evento no instituto teosófico de Brasília e foi por eu, eu, eu não foi o primeiro livro que eu li da Rada e claro que eu já conhecia ela né já sabia a respeito da Rada já havia lido alguns artigos dela para quem não conhece ela foi uma Indiana ela faleceu em 2013, então não faz tanto tempo assim, é um autor mais recente né, da, da literatura teosófica e espiritualista no geral. Ela chegou a estar no Brasil no passado, chegou a dar entrevista, se não me engano, para a revista Planeta, acho, acho que foi, tem, tem essa entrevista dela na, na, na internet, é possível encontrar, né? E a Rada ela traz uma, uma abordagem assim, bem a, a aqui agora, né? Bem, alguns dizem, né, uma abordagem mais psicológica. Então ela não é o tipo de autor que aborda tanto a questão da metafísica, da especulação filosófica como nós dizemos. Né? Ela ela é uma autora que traz mais uma questão de aqui agora, de, de atenção na, na vida, compreensão da vida, né? Um desenvolvimento, um aprimoramento de uma mente meditativa. Muito na linha do, do que a gente chama, né, os teosofistas da, te, teosofistas da terceira geração, o pai dela, a Shiri Han, o Cristina Murti, que foi amigo próximo dela e outros, né? Ah, como foi, Cristina, a primeira vez que você leu esse livro? Como que ele te ajudou, se ajudou a viver melhor, assim? Que que reflexões ele trouxe de contribuição para você? Então, esse
1: livro da Radhakrishnan Radabonier... Eu já li, já reli, né? fiz, fiz vários trabalhos com ele em loja, porque, embora ele seja assim pequeno, ele te traz a possibilidade de você fazer links com outros textos da teosofia e com outros autores, e assim você vai construindo né, o seu conhecimento também fazendo essas ligações. Tive a oportunidade de estudar ele também em Encontros Teosóficos no Rio de Janeiro, como nós costumamos fazer muitos encontros, então nós sempre escolhemos um autor, uma autora, e assim estudamos aquela obra, e dessa maneira também eu estudei esse livro nessa ocasião. né Esse livrinho, na primeira parte dele, a dona Rada Burnier, né? ela faz menção a Elena Petrovna Blavatsky, um agradecimento, é belíssimo, né? porque esse livrinho ele foi o resultado de uma palestra que a dona fez também na Inglaterra, e nessa palestra era uma forma de agradecimento a Helena Petrovna Blavatsky. Então, ela faz uma relação aqui com o autoconhecimento ligado também a Helena Petrovna Blavatsky e a forma como ela levava esse conhecimento. Principalmente o autoconhecimento, conforme a gente vê aqui no livrinho de Radaburnier, e você também destacou, Charles, é ligado ao agora, né? Então, a nossa forma de lidar com os nossos relacionamentos, a nossa vida diária, com essa temática para o agora, o estado meditativo, de momento a momento. Radha Burnier é uma autora muito próxima também de Krishnamurti. O pensamento de Radha Burnier é muito próximo de Krishnamurti. Então, quem lê os livros de Radha Burnier vai sentir muita proximidade do pensamento também de Krishnamurti. Eles tinham contato também, eles eram muito próximos, né? E a Radha Burnier, ela traz o autoconhecimento ligado à meditação, mas é um tipo de meditação que ela é realizada no seu estado de vigília e não necessariamente você ter que estar distanciado ou você estar recolhido, mas você está o tempo inteiro num estado de atenção, aos seus pensamentos, às suas emoções e a tudo que está em relação com a vida, com as outras pessoas. É bem interessante.
0: Muito bacana. O Cristina Murti e ela foram amigos próximos, né? quase uma uma relação de de, de aprendizado um com o outro, com certeza. né? Eu vou vou ler a, a sinopse do livro, que está na contracapa. Sinto para os ouvintes né, terem uma, uma noção assim do, do, do teor do texto. E, como você disse, né, é uma transcrição de uma palestra. Então, é, é uma linguagem muito acessível. Ele é um livro profundo, apesar de ser pequeno. E eu, eu particularmente gosto muito, porque ele faz algo que você comentou. Ele, ele costura outros autores. né? Como ela é, uma, ela é uma autora mais recente, ela consegue pegar o pensamento de autores que vieram antes dela e ela consegue, às vezes autores que cada um tinha a sua maneira de se expressar, e muitas vezes é difícil fazer a conexão né o pensamento de um com o pensamento do outro, e ela consegue fazer um, as conexões, assim citando vários outros autores, várias outras obras, de maneira assim muito fluida e natural, né muito, muito fácil de entender, muito fácil de assimilar.
1: Certamente. Né? Então, como você também falou no início, e eu reforcei, é um livro excelente para dar de presente para aquela pessoa que está iniciando os estudos na teosofia, porque assim ela vai ter a possibilidade também de ter uma visão mais ampla dos outros autores, porque ela faz essas citações. Né? E assim você pode depois adquirir outros livros e aprofundar o seu conhecimento em outras linhas. Mas a maneira como ela expõe esse, esse conhecimento de outros autores nesse livro, ela é sensacional, é muito interessante porque ela traz isso com essa visão profunda dela que ela já tem, né? Ela é muito ligada à sua experiência, né? à sua vivência na Índia e também dando essa possibilidade que a gente aprofunde no conhecimento da teosofia. É, tem, as, tem algumas partes desse livro que ela traz um pouco de yoga. Né? Você, quando for vendo o livro, né, lendo, você vai ver ali trechos que ela faz a citação, que nos levam a esse estado de meditação, de contemplação, né, de você estar num estado de dharana, né, e é bem, bem teosófico né, é, fazer essa abordagem, você relacionando com outros autores, fazendo um estudo comparado né? Com o terceiro objetivo da sociedade teosófica e o segundo.
0: Muito bem. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro, sobre a obra O Caminho do Autoconhecimento, de autoria da Rada Burnier, publicação no Brasil, pela editora Teusó. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até lá. <música>
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre a obra O Caminho do Autoconhecimento, livro de autoria da Rada Burnier. Ele é um dos seus livros de cabeceira, Ana? Como como é a sua relação com essa leitura? Tem alguns pontos que você gostaria de trazer para nós dessa dessa leitura, algum trecho?
1: Sim, esse é um dos meus livros de cabeceira. Está sempre presente nas minhas leituras e releituras. né? Estou sempre estudando ele, apontando, indicando e e fazendo citações né? quando vou apresentar algum trabalho. Tem algumas partes dele aqui que me interessam bastante, né? e eu fiz aqui né, essas, esses recortes né, desse, desse livro de Rada Burnier, e tem as citações, que eu gostaria de falar que ela cita vários livros, né? então os livros dela, ela cita A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, outra de HPP, A Chave para a Teosofia, ela cita também As Cartas dos Mahatmas, é, ela cita Fundamentos da Filosofia Esotérica, de HPD, A Doutrina Secreta, a Luz do Caminho, de Mabel Collins, e também O Ocultismo Prático. e é, O Idílio do Lótus Branco também é citado, e Krishnamurti, Comentários sobre o Viver. Né? Então, quantas obras aqui são citadas e comentadas nesse livrinho de Radha Burnier Foi o resultado de uma palestra dela, né? E ela sempre fazendo essa ligação com o caminho do autoconhecimento, né? É, a princípio, esse livro me chamou a atenção. Sempre quando eu vejo um título assim, eu coloco a, a interrogação, né? Então, qual seria o caminho do autoconhecimento? Será que o autoconhecimento, ele é descoberto através dos livros, das leituras que nós fazemos? Ou, ou as leituras elas nos sinalizam, nos indicam para descobrir então esse caminho. Né? Rada Burnier ela nos leva a essa direção de que os livros eles são sinalizadores, né, eles estão apontando para a descoberta desse caminho que é uma descoberta de cada um, né? cada um de nós vai descobrindo que é esse caminho do autoconhecimento. E a oportunidade de ler o livro também nos aponta esse caminho né? do autoconhecimento.
0: Muito bem. E algum, tem algum trecho de leitura, Ana, que você alguma, algum trecho do livro que você goste, você gostaria de talvez ler algum, alguma parte, ou, ou citar algum capítulo que te chame a atenção?
1: É, logo no, no princípio, né? Logo no, na primeira parte do livro tem a experiência própria, né? Que a Rada Burnier, ela vai falando, né? Que o objetivo da doutrina secreta não é dar um veredito definitivo sobre a existência, mas sim conduzir o leitor em direção à verdade. Então, tanto essa obra quanto as outras obras, elas não têm por objetivo dar nenhum veredito, mas apontar o caminho, né? E assim, a teosofia, ela se transforma em algo vivo, porque você precisa mergulhar nesse conhecimento e colher ali o resultado do trabalho que você fez. Então, não é uma coisa pronta, acabada, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada por cada um de nós, né? e esse apontar, como ela coloca aqui, né, os livros nos dão essa possibilidade, né, fazer essas leituras, muitas vezes comentá-las com outras pessoas. Eu acho muito interessante quando a gente se reúne, né, para estudar um livro e outras pessoas também vão falando, vão dando as suas interpretações sobre aquele livro e você vai enriquecendo ali o seu conhecimento e a sua forma de compreender também a partir da visão do outro. É muito legal. E esse livro aqui nos dá essa possibilidade também. A da Bournier, ela nos indica isso, nas suas palavras. Ela, é, é fantástico, né, cada parte do livro dela, né, sobre o sofrimento e o mal, né. Aí ela traz o seguinte, a questão da separatividade, né. Então aqui ela vai chamando atenção sobre o sofrimento que a sociedade vive e tal, né, são problemas tão atuais na nossa vida, né, que levam à ansiedade, levam à depressão, porque nós estamos tão voltados para o exterior e é tão urgente nessa né, característica em nós que nós nos perdemos na imensidão, na variedade, na multiplicidade, né? E nos considerando assim dessa maneira, numa luta e que leva ao sofrimento, leva à depressão, leva a outras coisas como ela está colocando. Mas aí ela chama a atenção que se você tiver esse olhar para fora, né? E você entender que essa multiplicidade, essa diversidade é uma expressão da vida que vai levar a uma experiência direta, ao que vai levar a uma prática e que tem como o resultado também enriquecer a nossa vida interior, então esse conflito ele cessa. Porque você começa a colher dessa experiência externa, aparentemente confusa, né, pela pela variedade, e você consegue ali então entender que existe uma unidade interior relacionada a isso. Aí ela traz isso nesse capítulo levando ao entendimento né, dela de que esse sofrimento né, seria causado por essa visão equivocada né, de que o o múltiplo e o diverso, né, ele deve ser calcado por esse princípio de competição, no sentido de que você não consegue encontrar um meio termo de relação com isso. É bem interessante essa parte dela e a sabedoria é prática né então a leitura dos livros é importante você ler você estudar você fazer esse trabalho reflexivo né um trabalho que leva ao discernimento né simplesmente você aceitar ou negar mas você faz um trabalho mesmo né mas é esse conhecimento ele deixa assim de ter o seu valor máximo se você não consegue ler o livro da vida, né, que seria a experiência do agora. Como ela sempre frisa no livro, ela vai destacar isso várias vezes, né? A importância da gente viver o momento presente, da gente estar ali plenamente inteiro, né, nas nossas relações e em tudo que nós experimentamos. Mais à frente, ela vai falar sobre a unidade da natureza. Então, aqui já tem um conhecimento mais ligado à teosofia, ligado aos propósitos né, da fraternidade, da sociedade teosófica. E eu posso destacar aqui, entre outros, né, uma, uma parte que ela fala o seguinte aqui, citando a chave para a teosofia. O progresso na teosofia é a viagem do irreal para o real. Das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Isso aqui ela cita, né? Que é um mantra, né? Falando sobre a necessidade de você voltar-se para o seu interior e assim encontrar um meio no um meio termo, dar um momento de pausa e essa pausa realizar um estado meditativo.
0: Eu gosto bastante dessa linha de pensamento, né, da Rada que eles tratam é, bastante do desenvolvimento do próprio ser humano, né? então a, a leitura, na verdade, ela não é com o propósito da simples memorização, né? muitas vezes quando a gente estuda esses livros, a gente procura talvez o, o, uma palavra mágica, né, o abracadabra que acaba solucionando todos os nossos problemas, né mas talvez provavelmente essa abracadáver não existe. Eu digo que o grande desafio do autoconhecimento é que é você que tem que tem que trabalhar por ele, né? O autoconhecimento ele está com você, ninguém, ninguém vai dar isso para você. Os livros, os autores, os instrutores, eles podem dar indicações do caminho, né? Dicas valiosíssimas, é claro, mas é algo que você tem que desenvolver, já que o propósito de todo esse esse trabalho espiritual essa busca espiritual é justamente o desenvolvimento dos de seres humanos né? não é a, a formação de um exército de pessoas que fale, da, fale essas palavras né se se comporte daquele jeito não é exatamente isso né na literatura teosófica fala sobre mestres é, a, a, às vezes essa palavra ela pode falsamente nos remeter a, a algo ou alguém que nós tenhamos que obedecer, nos submeter, algo quase meio militar, assim, né? Mas eu penso que eles são chamados de mestres porque eles são mestres deles mesmos. Eles controlam o próprio ser, eles domaram essas, esses impulsos que a gente tem, que muitas vezes nos controlam, e impuseram a vontade né, do, do verdadeiro ser, do eu superior, do espírito. Ana, muito obrigado pelo... Pela sua leitura, pela sua interpretação do livro. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, e hoje conversamos com Ana Cristina Moura, lá do Rio de Janeiro, sobre a obra o Caminho do Conhecimento, de autoria da Rada Burnier, publicação da Editora Teosófica. estamos por aqui, nosso profundo agradecimento à Ana Cristina, que aceitou falar conosco hoje. Muito obrigado, Ana.
1: Namastê. Eu que agradeço aqui a participação. Agradeço também a presença de todos vocês aí que vão assistir aí depois. <risos>
0: Obrigada. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro.